0: Willkommen zur 49. Folge des Lautpunkt Leise Podcasts. Ich bin Fatma.
1: Und ich bin Jun.
0: Und ich bin die Meles.
1: Und ich bin der Pascal. Wunderbar. Da ich höre hier wieder. ein Knistern im Hintergrund. Hört ihr das auch? Nee. Nee. Hm. Dann ist das nur auf meinen Kopfhörern. Vielleicht. Ich höre gerade nur den äh,
2: das Laptop hier äh, brummen.
3: Ja, der aber braucht kein,
2: aber nicht
1: knistern.
3: Der muss auch ist mal. Ist das
1: vielleicht? Na ja, gut. Ist dann Zusatzservice für unsere treuen Zuhörer. <lacht> Laptop von Melis und Pascal <lacht> macht ganz eigenartige Geräusche.
3: So ist das manchmal.
1: In ist unserem Podcast, wo vier belanglose Podcaster zusammenkommen, um über belanglose Themen zu reden, weil sie sonst nichts mit. Besseres
3: zu tun haben.
1: Jeder bringt eins mit, dann machen wir ganz lange bla 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 bla, bla und dann ist der Podcast zu Ende. No. Passend
0: dazu rühre ich jetzt gerade ja. noch den Tee um. Wunderschöner <lacht>
1: Hervorragend, Fatma.
2: Hast du wieder ein neues Feature? Ähm, beim letzten Mal hast du aus einem Gurkenglas getrunken. Gibt es diesmal ein anderes äh, Objekt aus also dem ist
0: Immer die Standardausrüstung. Das Gurkenglas okay. steht äh, in Reichweite und dann auch immer ein Tasse, sagt man, glaube ich, genau. Und da ist auch tatsächlich wieder Ingwaltä drin. Schön.
3: Pascal, du hast das nicht ganz verstanden. Für Fatma ist das Gurkenglas nicht so ein Event, wie es so, für dich okay, ist. Okay, <lacht> für mich ist das normal.
1: <lacht> okay, okay.
0: Und ein größeres habe ich noch nicht gefunden.
1: Ihr tut so, als sei das ein Running Gag, den jeder kennen müsste, aber ich bezweifle das ein bisschen. Aber wir erklären das jetzt auch nicht, sondern ich frage in die Runde, <lacht> wer möchte sich vordrängeln und mit seinem Thema beginnen?
3: Tja.
2: Also ich habe mir Gedanken gemacht ähm, und würde die natürlich gerne mit euch, mit euch teilen, wo ihr gerade da seid. Ähm, kennt ihr Bahnhofkinos, das Prinzip Bahnhofkino?
1: Bahnhofkino. Ein mhm. Kino am Bahnhof. Also so wie du es ja jetzt äh, formuliert hast, scheint es ja kein normales Kino am Bahnhof Kinn. zu sein.
2: Ja, also es gibt immer noch Kinos am Bahnhof, zum Beispiel in Duisburg, wenn ich daran denke, gibt es ja immer noch ein heißt das, UCI, ähm, sehr in der Nähe vom Bahnhof. Ja, in, Aber, in Düsseldorf
3: ist da auch direkt ein Uferpalast, oder nicht?
2: Ähm, Genau, ja. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Da müsste ich noch mal nachgucken, mhm. da müsste ich nachdenken. Ähm, aber es gibt ähm, oder es gab diese Bahnhofskinos. Ähm, da hatte ich letztens so eine Doku gesehen bei Arte und ähm,
1: natürlich nur
2: auf Arte, <lacht> nur auf Arte oder Dreisatz. <lacht> ähm, und da äh, ging es um diese Bahnhofskinos, die halt irgendwie in den 60er Jahren oder 50er Jahren sehr, sehr äh, weit verbreitet waren, sehr beliebt waren. Ähm, und ich fand das Prinzip so interessant. Ähm, und zwar, ich fasse es ganz, ganz kurz zusammen, äh, es war so, dass es halt für Leute auch gedacht war, die am Bahnhof halt auf den Zug warteten ähm, und dann kurz ins Kino reingegangen sind. Und das war immer so ein 50-Minuten-Loop, ähm, sage ich mal, Wiederholung.
3: Oh Gott, so lange ähm, möchte ich aber nicht auf meinen Zug warten müssen. Ja, aber das
2: ist aber realistisch. ne Und dann war es irgendwie so gemixt mit äh, Nachrichten und ähm, was war noch? Dann waren irgendwie so Kulturdokus und so weiter. Später gab es auch Schmuddelfilme, ja. Deswegen sind die auch ein bisschen in Verruf geraten. Mhm. Aber ähm, lange Zeit war es äh, sehr beliebt. Ähm, und genau, da konnte man sich einfach reinsetzen. Ach so, man konnte natürlich, man musste nicht zu Beginn des Loops anfangen, sondern es ging auch 24 Stunden oder zumindest von 23 Uhr bis. Oder von 9 bis 23 Uhr, so rum. Und es war halt irgendwie, du konntest einfach reingehen. Und dann gab es auch die Sitze, die waren so ähm, angelegt, dass man die anderen nicht stört, wenn man selber aufstehen musste. Also nicht wie in mhm. einem heutigen Kino.
1: Mhm. Also Und die Reihen waren breiter, oder wie?
2: Nee, die Reihen, das war wie so ähm, Also ich habe es leider jetzt auch nicht mehr so im Kopf. Ähm, ist ja auch das, schon lange her. Ist ja auch schon lange her. Aber das äh, sind irgendwie so wie so Zweierreihen. Und wenn man halt aufsteht, dann ähm, stört man die anderen nicht so und muss halt nicht ah, okay. äh, durch, den, durch die komplette so, Reihe,
1: weißt du? Wie so kleine Sitzinseln, wo man sich genau. von allen Seiten ah. nähern kann. So, okay. Und so was kann
0: zahlte man dafür oder war das dann wenig. schon inbegriffen, wenn man eine Fahrkarte hatte?
2: Ähm, also in den 50er Jahren hatte ich irgendwie gelesen, 50 äh, Pfennig hat man dafür gezahlt. Ach.
1: Das also heute sagt man 1 Euro. Gar nicht so wenig. 1950, dann sind das doch heute bestimmt, <lacht> gut, weiß ich jetzt nicht.
2: Ja, ich kenne auch, kenn auch die Kurse nicht. Ähm, was 10, hat denn
0: ein Brötchen gekostet? 10 Euro, 1950?
2: Mal. 10 Euro. Für, für ja,
0: Pfennig wahrscheinlich.
2: Aber 10 Euro für, wenn du Nein. da kurz reingehst und dann was anschaust und dann wieder rausgehst weiß ich nicht. Aber ja, ich gut, fand das
1: wissen wir jetzt nicht. Aber äh, ich weiß, äh, 1950, da, da hat auch ein Brötchen, wo Fatman das Beispiel gerade gebracht, hat das hat doch keine 50 Cent gekostet, sondern fünf Pfennig würde ich ja, jetzt ja, mal so aus dem Bauch heraus tippen. Könnte ich mir vorstellen. Gut, aber hm. äh, wir wissen es ja alle nicht.
2: Genau. Ähm,
0: hm, also kannst du vielleicht noch mal was dazu sagen, was genau da gezeigt worden ist, damit der Preis auch so ein bisschen mehr gerechtfertigt ist. Weil sonst ist das, hört sich das für mich so an, als sei das der Vorläufer von so Anzeigentafeln. Da habe ich, ich gerade ja, auch Oder so gedacht. Displays, genau. die es ja jetzt irgendwie an jedem Wie? Bahnhof gibt. Gut, da werden jetzt ah, keine Filme oder okay, so gezeigt, genau, okay, gut. Aber verstehe, ja schon Nachrichten und manchmal auch Werbespots oder sowas. Genau.
1: Ah, jenseits der Schienen auf der anderen Seite. Genau, da gibt es diesen Bildschirm. Hm? Die haben aber keinen 50-Minuten-Loop. Die haben so einen 2-Minuten-Loop, den muss ich mir da manchmal 10 Mal hintereinander angucken.
0: <lacht> ja, die könnten wiederum ein bisschen aufrüsten, was ihre äh, Programmauswahl
2: angeht. Ja, es war halt so, ne, so ein Mix und er hatte sich ja später dann ein bisschen verändert, aber am Anfang war es ein Mix aus ähm, Nachrichten, ähm, einem Cartoon und irgendwie so klein, kleineren Kultur-Natur-Dokus. Wenn ich das richtig im Kopf hatte. Mhm. Und das hatte sich halt später geändert. Da kamen dann auch irgendwie ähm, Filme, kürzere Filme rein. Ähm, und die hatten halt meistens so einen Schmuddelfaktor. Also da ging war ein bisschen erotisch und so. Und später gab es diese Kinos halt, halt komplett als Porno-Kinos. Ähm, aber so hat es halt nicht angefangen, das Ganze. Deswegen sind die auch so ein bisschen verruf geraten, wie gesagt. Und naja ähm, Aber ich fand das Prinzip ähm, so interessant, weil das ist ja nicht umsonst ausgestorben. Du kannst ja also heute kannst du ja nicht vorstellen, jetzt 100, Kino... Jetzt sind beide weg.
1: Warum wir nicht sagen, das liegt daran, also dass wir ja. die Verbindung verloren haben, beziehungsweise ihr habt die Verbindung verloren. Wir sehen ja. und hören euch nicht. Ah, da seid ihr wieder.
2: Das Internet war kurz weg und es steht immer noch da, dass es nicht da ist, aber anscheinend...
1: So, hört ihr uns?
2: Ja, ja. ja wir wo, hören wo, wo habt ihr denn als letztes noch was mitbekommen?
1: Ungefähr vor einer halben Minute.
0: Ich glaube, ich habe noch, wenn ich mich nicht verhört habe, gehört, dass du Pornos gesagt
2: hast. <lacht> okay, gut. <lacht> ja, genau, es hat sich halt verändert und ähm, da gab es dann halt, dann wurden halt Pornos gespielt, deswegen war es so, in, in, so eine, in so eine Schmuddelecke ist es geraten, ähm, dieses Kino, dieses Bahnhofskino und ähm, genau aber ich fand das Prinzip so interessant und das ist aber auch nicht umsonst halt, äh, hat es nicht durchgehalten. Also heute gibt es das ja nicht mehr. Ne? Also alle sind ausgestorben, glaube ich. Gibt, glaube ich, gar keins mehr. Und wenn, haben die so ein Revival versucht, aber es hat nie richtig hingehauen. Es liegt und,
3: wahrscheinlich unter anderem darum, dass, äh, daran, dass keiner 50 Minuten auf den nächsten Zug wartet aktuell. Ja, aber du,
2: das war ja nicht ja, das ja. Prinzip. Dieses 50 Minuten war ja so das Maximum. Also du, da sind ja haben vielleicht stimmt. auch Leute drin geschlafen oder so, weißt mm. du? Bloß, du hast halt billig, kamst du in dieses Kino rein, nehmen wir mal an, dass 50 äh, Pfennig billig waren. Und ähm, dann konntest du da deine Zeit verbringen und hast halt immer die neuesten Nachrichten gehört. Mhm. Ähm, also den ganzen Tag über immer die gleichen. Und ähm, ja, genau. Also ich aber ich finde es halt interessant, weil ich halt drüber nachgedacht habe, ähm, ob es denn mit unserem heutigen Kino auch so sein wird, dass es das irgendwann halt nicht mehr gibt, weil das einfach nicht mehr so gefragt ist oder ob man das gar nicht miteinander vergleichen kann. Also das Prinzip ist nicht gleich, natürlich, aber ähm, jetzt, wo man immer drüber spricht mit, dem, mit den Kinos, die ja sterben und so weiter, dann ist das die Frage, ob das wirklich passiert und ob nee. ihr da auch so eine Tendenz irgendwie sieht, seht.
1: Okay, ja. Ähm, Erstmal, Pascal, du hast eine sehr eigenartige Weise Fragen zu stellen. Du stellst die Frage und dann ja. redest du noch fünf Minuten, aber ist das völlig ist so. in Ordnung. Ja. Das äh, ist ja auch sehr unterhaltsam. Für dann uns stell doch
3: nochmal deine Frage, damit und wir uns daran erinnern können. Aber
1: nee, ich glaube, du hast ja die Antwort selber schon vorweggenommen, <lacht> äh, dass man im Grunde im Augenblick ja auch schon die Auflösungserscheinung sieht. Und äh, ich persönlich, ich kann ja nur für mich sprechen, sage, ich brauche jetzt auch kein Kino. Oder ich müsste mich schon äh, überwinden und zwingen, ins Kino zu gehen, um dort einen Film zu sehen. Was ich früher öfter gemacht habe, aber nur, weil es eben die anderen Möglichkeiten nicht gab. Also Was zu Hause bequem äh, Filme zu streamen oder sich die hm. anderweitig zu beschaffen. Deshalb denke ich, wer braucht noch Kino?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das Kinoerlebnis vielleicht etwas spezieller werden muss. Also und da gibt es ja schon, also zumindest in den großen Kinos ist es ja glaube ich schon so, dass die bestimmte Seele haben, wo, keine Ahnung, breitere Stühle sind. Du kannst dir Essen an den Platz liefern lassen und sonstige Annehmlichkeiten also ich könnte mir schon vorstellen, dass Kino so als soziales Erlebnis schon irgendwie überlebt, aber vielleicht nicht mehr für jeder Mann und jeder Frau, weil da die Alternativen mittlerweile einfach zu, zu groß sind. Also selbst so ein riesiger Flachbildschirm kostet ja jetzt auch nicht mehr so viel, haben ja glaube ich viele, viele Haushalte zu Hause stehen. Aber ähm, wenn das Erlebnis selbst ein bisschen spezieller wird, könnte ich mir schon vorstellen, dass Kino überlebt. Oder exklusiver, weil man halt einen Film unbedingt sehen möchte und den gibt es halt nur im Kino.
3: Aber ist das nicht mhm. auch also nicht eine warten. Art von Sozi also, also Du hast es ja eigentlich auch schon gesagt oder erwähnt, Fatma. Es ist doch auch viel mehr, als nur den Film zu gucken oder ähm sich Also man trifft sich ja mit Leuten, man ähm, für viele ist der Weg dahin schon irgendwie was Besonderes. Dann ähm, kommt natürlich, kommt das Ganze nochmal aufs Alter an. In der Jugend war es bei mir zum Beispiel extrem besonders, mit Freunden ins Kino zu gehen. Und dann ähm, das, was man da essen kann, hat man ja auch nicht immer zu Hause, wenn man Netflix anmacht. Also irgendwie ist es ja dann doch noch was Besonderes oder in manchen Filmen dann noch die Pause dazwischen, die man ja auch irgendwie nutzen kann und das ist alles so, dieses geregelte, ähm, diese geregelte Aktivität, die eben nicht so beiläufig und selbstverständlich passiert, wie man es von zu Hause vom Streaming kennt. Findet ihr nicht? Also ja,
1: all das, was du gerade sagst, wären für mich Gründe, nicht ins Kino zu gehen. Dachte ich mir fast. <lacht> Ähm, wenn ich im, im Kino bin, wenn ich mich mal hingesetzt habe, mich gebettet habe auf meinem Kinothron, dann ist der erste Gedanke, der mir kommt, warum müssen hier Leute um mich rum sein? Ich wünsche mir die weg. Oder auch äh, Pause mitten im Film. Wer will denn eine Pause im Film haben? Du willst ja, okay, doch den das Film hat... an einem Stück durchgucken.
2: Ja, wie die Leute nicht, Wenn du müssen pinkeln, ja, gut, wenn der musst. Genau. drei Stunden
0: lang ist, genau, Richtig. dann ist das ja manchmal schon sinnvoll. Und außerdem wollen die
2: ja auch Geld verdienen. In der Zeit holen sich dann die Leute, die gerade nicht pinkeln gehen, holen sich halt was zu essen und mhm. zu trinken. Daran verdienen die ja noch mehr als an den Tickets an sich. Wobei ja, gut, ich okay. sagen
3: muss, es kam sehr selten vor, dass ich in der Pause noch was geholt habe.
2: Echt? Ja, wofür sollen die sonst sein? Ich glaube nicht, dass... Weiß ich nicht.
3: Ja, aber klar, natürlich, also von June gehen wir jetzt auch gar nicht aus, als Beispiel.
0: Also wobei, was jetzt zu viel Nähe angeht, finde ich auch, fände ich das eigentlich ganz schön, wenn die Sitze, viel, wenn man dann, wenn das ein bisschen variantenreicher wäre. Also ist ja wie in der Bahn oder im Flugzeug oder so, ist halt sehr, manchmal ein bisschen blöd, wenn man neben einer Person sitzt und dann muss man sich... Streiten darum, wer irgendwie die Armlehne benutzen darf und so. Also wenn das alles etwas komfortabler wäre, hätte ich da gar nichts gegen einzuwenden.
2: Es gab ja so Bilder von, äh, von so Kinoseelen oder auch vom Theater, ähm, wo ja tatsächlich dann so ähm, die Stühle abmontiert wurden und dann nur noch, wie äh, June am Anfang sagte, mit diesen Inseln, ne? wie früher im Bahnhofskino. Mhm dass es so einzelne Inseln gab, weil du halt wegen Corona nicht äh, nebeneinander sitzen durftest, mit so vielen, ähm, mhm. dann hast du natürlich ein bisschen die Ruhe, ne, und vielleicht, also wenn wenn die Kinos aussterben und sowieso diese großen Massen halt nicht mehr kommen, dann äh, kann man sich das natürlich erlauben. Und wie du sagtest, äh, man vielleicht mit anderen so ein unique selling points irgendwie überzeugen, weil ich denke auch, ähm, dass halt früher dieses Event war, guck mal, der neue Film kommt raus, also, also heute sind es halt echt wenige, so James Bond oder Marvel-Filme oder Star Wars ist ja jetzt, hm.
1: na gut, ich weiß
2: jetzt nicht, ob das so gut, also es ist aber, glaube ich, trotzdem gut gelaufen, auch wenn die Filme nicht so gut waren, aber ähm, dass das vielleicht auch ein bisschen so ausstirbt, weil so Disney zum Beispiel bietet ja dann auch einen Film an für 20 Euro im äh, Stream zum Beispiel hm. oder in Amerika kommt ja auch kommen ja auch andere Firmen darauf ähm, gleichzeitig zu zeigen. Also einmal im Stream und einmal ähm, im Kino. So. Was
3: ich gerade auch total witzig fand, ähm, also ich habe mich selber dabei erwischt, als Fatma erzählt hat, ja, man muss sich ja die Armlehne teilen. Da dachte ich mir, hm, ja stimmt, so gesehen könnte man das schon als ein bisschen primitiv betrachten. Aber dann kam ich einfach für mich auf den Gedanken, ich glaube, oder nicht ich glaube, es liegt auf jeden Fall daran, dass wir uns als Gesellschaft... Total ähm, individualisiert haben und dass wir einfach viel mehr auch wir alleine können und machen und tun. Und früher war, glaube ich, auch die deutsche Gesellschaft zum Beispiel viel gemeinschaftlicher und daher rührte das zum Beispiel auch, dass man da nicht...
2: Das weiß ich nicht. Ich glaube, die wollten einfach Platz sparen und so ich viele glaube, Leute wie möglich rein und nicht, ich auch. und nicht, oh, die, sind, die Deutschen sind so gemeinschaftlich, Ja, nee, deswegen, aber deswegen lass mal ja so Grund, irgendwie möglich äh, aber, die Stühle eben Ja, stellen.
3: natürlich, klar, ich rede jetzt nicht von den Abständen, aber der Grund, warum die Menschen das zum Beispiel nicht so ähm, abgeschreckt hat, dass man da eben gequetscht sitzt. Hm. Ich meine, es war ja auch viel normaler, sich zu ja, Hause zu versammeln. Alternativen gab. Ja, weil auch genau. Es war ja auch viel normaler, Deswegen... sich zu Hause vor einem Fernseher zu versammeln, zu 20 Mann zum Beispiel oder ja, Frau. Ja, stimmt. Ja,
2: das gibt es ja auch nicht mehr. Genau, und da hat man mehr... sich ja auch gequetscht es gibt und nicht hat mehr nicht diese... gesagt,
3: es oh, ist jetzt mein Private äh, Space oder Personal
2: Space. Es gibt ja diese Familiensendungen auch nicht mehr, ne? So, wo man sich früher mit der ganzen Familie ah. vorgehockt hat. Ja. Das ist ein anderes also Thema. wenn ich
0: es mir aussuchen könnte, hätte ich auch gerne, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, ein bisschen mehr Platz. Aber ähm, ich wäre eher gewillt, mit Freunden mir eine Armlehne zu teilen, als mit wildfremden
3: Personen. Das stimmt. Ja. Aber
2: der Freund oder die Freundin am Ende des äh, also eurer Reihe wäre natürlich gearscht, weil da kommt auf jeden Fall, du musst auf jeden Fall irgendwie teilen. Einer muss immer teilen mit jemandem, den er nicht kennt.
3: Außer man besetzt sich gerne Reihe. Streichhölzer
1: ziehen. Ja. Gut, dann frage ich jetzt mal. Würdet ihr denn wollen, dass das Kino überlebt? Ich schon. Ja, wieso denn nicht? Ja gut, wieso denn nicht? Ist ja, das bedeutet <lacht> ja so viel wie, das ist mir eigentlich egal. Aber würde ich ja sagen, ich brauche dieses Kinoerlebnis, weil das zu Hause einfach nicht dasselbe ist?
3: Ja, ich auf jeden Fall.
2: Ich hätte es auch noch gerne, aber mich würden nicht, also mich locken nicht so viele Kino-Filme äh, ins Kino. Das ist halt genau.
3: Das, Ding. das ist bei mir auch persönlich. Ansonsten also, gerne. Zum Beispiel diese Kunstfilmkinos oder wie die heißen, Filmkunstkinos, kinos <lacht> ähm, Strahlen auch ganz oft Filme aus, die eben nicht so im UCI und Co laufen. Und da ähm, sitzt man in der Regel auch nicht so gequetscht mit den anderen zusammen, aber in erster Linie geht es mir dann halt auch echt um den Film, den ich gerne sehen möchte und sonst auch nirgends zu sehen bekomme. Ne? Ja, also das, die kann man zum Beispiel war. auch nicht direkt streamen. Es kam jetzt ein Film bei Netflix rein, den habe ich vor zwei Jahren schon in einem Filmkunstkino gesehen und ähm, da geht es mir tatsächlich eher so um die Auswahl. Was kann ich sehen, was nicht?
1: Ja, okay, aber sagen wir mal, du hättest die Auswahl auch zu Hause. Oh, Würdest du dann einen Grund sehen, zu sagen, ich gehe ins Kino, ich brauche ja. das Erlebnis? Weil da ist es ja jetzt wieder nur eine Sache der Verfügbarkeit, die Dinge, die du eben genannt hast.
0: Ja, das stimmt, aber ich, ich würde trotzdem schon. sagen. Also ich habe, ich finde jetzt so diese großen Kinos, mit denen hätte ich jetzt nicht so viel, also die könnten von mir aus verschwinden, aber so <lacht> Filmkunsttheater mit einem speziellen Programm oder was heißt verschwinden, halt ihr mhm. Angebot etwas sorgfältiger gestalten, sagen wir mal so. <lacht> ähm, aber so Filmkunsttheater, wie Melis schon sagt, also die dann irgendwie auch ein sehr spezielles Programm haben, finde ich schon, dass es die geben sollte. Weil du hast auch Essen zu Hause, aber gehst halt auch mal ins Restaurant. Ja,
3: das ist ein gutes Argument, Fatma. Stimmt.
1: Also ich könnte, glaube ich, gut drauf verzichten. Und wie gesagt, ich äh, ist rein, eine rein persönliche Sache, ich brauche das nicht, ich, stell, äh, ich stelle auch fest, dass ich mich immer mehr dagegen sträube äh, oder den Arsch nicht hochkriege, um mich ins Kino zu bewegen. Weil das so eine so große Hürde ist, bis ich mal einen Film sehen kann und weil das mir einfach nicht so viel, äh, das hat für mich jetzt nicht so den großen Mehrwert, in einem großen Kinosaal zu sitzen, anstatt das zu Hause auf einer großen Leinwand, zu, auf einem großen Bildschirm zu sehen.
3: Apropos Anstrengung, muss ich gerade dran denken, wie Pascal und ich äh, uns wirklich angestrengt haben, bis wir irgendwo die Originalfassung von ähm, dem einen Film hier Joker,
2: Ach so, äh, ja. die
3: englische Version irgendwo ja, gefunden haben. Ja, sowas natürlich nochmal. Das
2: sind ganz, also es <lacht> gibt auf jeden Fall viele Pros und Cons, so dies, äh, die das Kino bietet oder das oder wie gesagt das Zuhause schauen. Ja, eins davon ist kein vorhandener Untertitel oder schwer zu finden Untertitel äh, oder Originalfassung zumindest. in Deutschland. Ja, ja Das okay, ist was ganz anderes. Aber ja.
1: Auch das wieder eine Sache der Verfügbarkeit. Weil ja, genau. Wenn, wenn sich das Online-Angebot verbessert im Laufe der Zeit, dann hast du wahrscheinlich von Tag 1 an irgendwann äh, alle Filme zur Verfügung äh, mit un Untertiteln in jeglicher Aber Wahrscheinlich Sprache. hast du
2: dann auch wie in Amerika irgendwie 15 verschiedene Streaming-Dienste. Ne? Genau. Ja, ja, da muss man sagen, sind die
0: Streamingdienste, also die meisten zumindest, bei Amazon Prime ist es manchmal so, dass es eine Serie irgendwie nur auf Deutsch gibt. Verstehe ich gar nicht, obwohl das <lacht> ja. original englisch ist. Aber zum Beispiel Netflix, da kannst du ja jetzt schon irgendwie alle möglichen Sprachen aussuchen. Das ist bei den Streamingdiensten auf jeden Fall ein großer Plus. Äh, großes Plus, finde ich, dass man da ähm, selber die Auswahl treffen kann, in welcher Sprache man das hören möchte ja. oder sehen. Ich das möchte stimmt. das jetzt
2: gar nicht so weit, ach komm, dann können wir einfach das Thema wechseln, aber das ist tatsächlich, ähm, da könnte man jetzt noch weitergehen mit Amazon Prime, die die Serien, die die anbieten zum Beispiel, sind ja wahrscheinlich untertitelt, aber wenn die die einfach einkaufen ohne Untertitel, weil es die vielleicht auch gar nicht gibt oder keine Ahnung oder billiger für die ist, dann gibt es die wahrscheinlich nur in, der, in Deutsch zum Beispiel. Also die machen das ja anders als, äh, nee, machen es gar nicht anders als Netflix. müsste man mal gucken. <lacht> ich weiß es nicht. auf jeden Fall Also ich sind, weiß auch nicht, ich Weiten. war nur
0: überrascht, weil ich dachte, ja. hä, ist doch das naheliegendste der Welt, dass man die dann mindestens mal noch in der Originalsprache zur Verfügung stellt, aber war dann
1: nicht so. So, einen Grund möchte ich jetzt aber doch noch äh, anbringen, äh, den ich vielleicht ganz interessant finde am Kino ist denn das da, was das für, für ein Gerumpel da im Hintergrund? Ich kann äh, mich, wir das räumen kurz auf. auf. Ich kann ist mich mit ja kaum hören.
3: Aber jetzt geht's wieder, oder?
1: Jetzt ist wieder in Ordnung.
3: Ja, wir haben nur kurz aufgeräumt.
1: Mhm. Okay. Hm, was wollte ich sagen? Ach so, du kannst nicht weg aus dem Kino. Jedenfalls nicht so leicht. Das stimmt. Sondern Im Grunde hast du dich dann committed, einen Film von Anfang bis zum Ende zu sehen. Außer der ist jetzt wirklich ganz schlimm. Dann äh, kann man schon mal aufstehen, aber so oft, so oft habe ich das in meinem Leben jetzt auch noch nicht gemacht, vielleicht ein oder zweimal, aber im Grunde, wenn du einmal sitzt, dann bleibst du auch, oder musst du sitzen bleiben, alleine um dir den äh, Walk of Shame an den Leuten vorbei nach draußen <lacht> zu ersparen <lacht> und musst den Film dann zu Ende sehen und das ist vielleicht ähm, in so einer schnelllebigen Zeit wie der Un <lacht> ist das vielleicht Der eine, muss er schon ist, selber lachen ist, ist, <lacht> ist das vielleicht eine ganz gute Sache, wenn man äh, einfach gezwungen wird oder sich in dem Fall ja auch selber zwingt, eine Sache mal zu Ende zu machen. Genau.
0: Also auf mich trifft das auf jeden Fall zu. Ich habe noch nie ein Kinosaal verlassen, selbst wenn mir der Film nicht gefiel. Ich kenne aber tatsächlich Leute, die das durchaus machen, auch ohne Schamgefühle und da auch echt irgendwie, also nicht lange fackeln, sondern einfach gehen, ja, wenn denen der Film nicht gefällt. Neben des Schamgefühls Und kommt ja noch der Preis mir ein hinzu, ne? den man ja, bezahlt
3: genau, hat. Ne? Ja, Wenn, ja, dann, wenn die, die Tasche Fall. locker
2: sitzt, dann kann man auch ruhig mal nach fünf Minuten gehen. <lacht> Egal. Aber ich, also ich hab's schon geschafft, aber ich war sehr klein musste das Ticket natürlich nicht zahlen, aber ich bin schon im Vorspann gegangen ähm, oh. bei einem Kinderfilm, weil der Vorspann so gruselig war und ich angefangen habe zu weinen und mein Papa musste den Walk of Shame machen mit mir weil da war so ein da war so ein gruseliges äh,
1: das ist gar nicht mein Kind ist, ist nicht mein <lacht> Kind <lacht> ist nur zu ja, Besuch
2: wahrscheinlich hat er sich das gewünscht aber naja. Ähm, nee es war eine gruselige ähm, Vampir äh, Mickey Maus und das ist mir also es hat mich so erschrocken dass ich rausgehen musste ich weiß nicht mehr welcher film danach kam aber naja, egal kein schönes Erlebnis
3: <lacht> ne ich bin auch paar mal glaube ich rausgerannt also nicht, nicht weil ich mich irgendwie gefürchtet habe, sondern weil es mir wirklich nicht so gefallen hat oder ich irgendwann gesagt habe okay ich habe jetzt 20 Minuten lang gewartet und er wurde nicht besser der Film und dann bin ich irgendwann rausgegangen, aber so oft kam es
0: nicht vor okay. dann stimmt es ja eher die Ausnahme ja Genau. Ja, wie du schon sagst,
3: man kann sehr lange über das Thema reden.
2: Genau, und ich würde jetzt auch mal das Thema wechseln, <lacht> weil wir ja schon sehr weiten Bogen gezogen haben hier. Vom Bahnhofskino Ach. bis äh, zum Streamingdienst. Ich ja, weiß richtig, gar nicht, warum ich mit ich Bahnhofskino nicht, angefangen habe.
1: Äh, ja, das <lacht>
3: <lacht> um ein bisschen nostalgisch <lacht> zu werden. Genau,
1: genau. Man darf sich selbst nicht zu viel hinterfragen. <lacht> das stimmt allerdings. Lustigerweise habe ich mir auch ein Thema ausgesucht, das mit Film, ja im weitesten Sinne mit Film zu tun hat, eher mit Fernsehen. Und zwar habe ich äh, das letzte Mal, äh, hab das letzte Mal, zuletzt, demletzt, habe hm. ich zum ersten Mal äh, diese Gordon Ramsay äh, Sendungen gesehen. Gordon Ramsay kennt ihr, der ist so ein Koch.
0: Oh, irgendwas sagt mir das, und aber irgendwie auch nicht. Der
1: Chefkoch äh, aus England, oder? Ja, ja, und der hat mal in so einem Fernsehformat Restaurants besucht, die ganz schrecklich waren. Und da äh, versucht die äh, wieder auf Vordermann zu bringen. Also im Grunde ah. so, ein, so ein Vorbild von Christian Rach, falls ihr den noch kennt.
3: Ja. Mm. Nee.
1: Und von vielen anderen, oder? Also, ich wollte gerade sagen,
3: es gibt ja ganz, ganz oft ja. solche Formate.
1: Ja, jedenfalls habe ich da äh, mal drei, vier von diesen äh, Sendungen, Folgen hintereinander gesehen. Die sind auch schon mega alt. Ich glaube, 15 Jahre bestimmt. Ähm, und da ist mir aufgefallen, wie, wie die immer nach demselben Schema ablaufen. Und im Grunde genauso aufgebaut sind wie ein Kinofilm. Mhm. Jetzt
2: bin ich gespannt. Wie ein
1: Kinofilm? Ja, Kinofilm hat ja zumindest die kommerziell erfolgreichen eigentlich immer dieselbe Struktur. So, da gibt es nach, sagen wir mal, zehn Minuten oder so diesen ersten Moment, wo dann die Hauptfigur irgendwie, ähm, wo sich was in dem Leben ändert, wo irgendein Impuls meistens von außen kommt, äh, der dann verdeutlicht, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Mhm. mhm.
2: Ja, und, also,
0: und was kommt danach? Ja, ich, dachte,
1: ja ich, ich wollte euch nur Zeit geben, nachzufragen. Aber die Frage, die kam jetzt etwas <lacht> awkwardly <lacht> spät. <lacht> <lacht> und dann gibt es in der Mitte äh, in der, äh, also es gibt erst diesen ersten Moment, Inciting Incident nennt man den, glaube ich, auch meistens. Ähm, und dann. Ähm, ändert halt diese Person ihr Leben ein bisschen oder versucht mal in eine andere Richtung zu gehen, mal was Neues auszuprobieren. Aber das passiert noch alles so ein bisschen auf einer spielerischen Ebene. Ist halt noch nicht so ernst. Und in der Mitte des Films dann kommt dann der Moment, wo die Figur sich wirklich committen muss und sagt, jetzt muss ich mein Leben ändern. Jetzt versuche ich mal, äh, mich voll und ganz auf äh, diesen neuen Abschnitt zu konzentrieren. Und in einer unserer letzten Folgen hatten wir ja schon diesen Moment angesprochen, wo sich jemand hier Haare abrasiert. Und das wäre dann so ein, so ein typischer Moment, äh, wo man sagt, ja, jetzt mache ich das. Äh, jetzt ähm, verschreibe ich mich dem mit Haut und Haaren, beziehungsweise in dem Fall ohne Haare. <lacht> ja, und dann äh, dauert es noch ein bisschen. Dann kommt halt nochmal dieser Moment, wo, äh, wo, wo alles... Äh, zusammenzubrechen droht, wo es dann kaum einen Ausweg gibt, äh, was natürlich dann auch wieder gemeistert wird. Im letzten Moment.
0: Und dann, und dann kommt Gordon Ramsay. Und dann ins Spiel. ist der Film
1: zu Ende. So, und äh, diese Gordon-Ramsay-Folgen, die sind wirklich eins zu eins nach diesem Muster aufgebaut, jede Folge. Da kannst du wahrscheinlich deine Uhr nachstellen, wann diese Momente kommen.
2: Komisch, ja, obwohl das ja alles ähm, gar nicht gespielt ist. Wie ja, kann das, das nur sein?
1: Das ist auch eine Sache, die ich mich gefragt habe, weil die Köche, die da so ähm, dummes Zeug fabriziert haben und ihr, ihr Lokal in den Ruinen gewirtschaftet haben, weil die so dumm dargestellt schlecht wurden.
0: Schlecht kochen?
1: <lacht> ja, das, äh, ihr könnt euch das jetzt schlecht vorstellen, weil ihr es ja noch nicht gesehen habt. Ja. Ähm, aber das sind halt wie Comicfiguren, dass das ich mir nicht vorstellen kann, dass das nicht alles geskriptet ist.
2: <lacht> Aber da fangen jetzt nicht irgendwie an, die Ratten irgendwie zu kochen, wie ein Ratatouille oder so, ne? Also da sind schon, also ja, die, das ist nicht Rat so überzogen. Ne? Oder gibt es auch Ratten und Kakerlaken ja, und Ratten so? Die Ratten laufen
1: manchmal durch den Keller und die Kakerlaken ah. auch. Hm, ah, okay, gut. Sehr zu schön. lange nur im Also Keller. bei dem
0: deutschen Gegenstück ist es ja dann so, dass die Restaurantbetreiber verschiedene Arten von Unterstützung bekommen. Also erstmal werden die beraten, was, das, was die Zubereitung von Essen angeht. Die Menü, das Menü wird irgendwie aktualisiert, umgeändert und teilweise wird ja auch die Örtlichkeit auf irgendwie Vordermann gebracht. Was weiß ich, die Wände werden gesch Strichen oder die Tischdecken werden ausgewechselt oder so. Und genau, das Personal das da
3: wird ja auch noch ein bisschen geschult.
1: Ja, ja das, ist genau. da, das ist da alles auch, genau. Das ist genau so. ja, ja. ah ja, okay. Äh, eigentlich ist das so das Vorbild für alle diese Kochsendungen, die wir so kennen. Nicht,
2: nicht nur dafür, tun weil das das nennt sich, ähm, äh, dieses so ein Coaching-Format ist das. Also du hast ja ähnliches auch zum Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, jemand verändert sich, weil von außen kommt dieser Einfluss und man war vorher irgendwie anders, also meistens irgendwie schlechter irgendwie, ähm, zum Beispiel als Koch oder zum Beispiel auch als Mutter ne? und dann kommt äh, die äh, Supernanny. Und coach dich halt und mach dich zu einem besseren Menschen. Ja, oder,
3: oder du möchtest anders mh, aussehen, stimmt. dann heißt Abnehmen es pimp so my look, dann heißt es ja. pimp my house, dann kommen die und ändern deine äh, Wohnung. Ja. Eigentlich kann man alles aufpimpen lassen. Oder
2: train my uh, baby like a dog, zum Beispiel kam <lacht> ja auch letztens. Aber ich, aber, äh, ich finde das auch total interessant. Und was hast du da jetzt so rausgefunden für dich? Kochst du jetzt anders oder was hat das in dir Nein, gemacht? Hat dich das, das verändert? Das
1: ist das ist ja überhaupt nicht mein Punkt. Ach so. <lacht> Sondern ich fand es halt nur so interessant, dass das alles nach Schema F, also exakt gleich von der Struktur her aufgebaut mhm. ist. Und dass ähm, man das dann anscheinend doch noch so interessant findet, ich zumindest, dass ich mir davon mehrere Folgen hintereinander reingezogen habe. Äh, und dass das anscheinend gar nicht so eine große Rolle spielt. Dass man immer dieselbe Struktur hat. Und wie gesagt, bei Filmen ist das ja auch Das ist exakt diese Struktur, immer wieder und wieder. Ähm, aber es fällt einem gar nicht so auf, wenn man nicht gezielt darauf schaut.
3: Ja, ich wahrscheinlich, auch, weil ja. man halt diese, diese Auflösung für sich selbst und für die eigene Psyche irgendwie toll findet. Also weil man halt, da ist ja eine Problemdarstellung und das wird halt gelöst und das macht einen wahrscheinlich irgendwie glücklich. Auf irgendeine Art und Weise.
1: Ja, ja, vielleicht. Oder man schaut eher auf die Charaktere und die Figuren, als dass man mhm. immer sofort analysiert. Ähm, aber wenn man halt viele Filme guckt, dann fängt man ja automatisch irgendwann zu analysieren. Aber trotzdem Fand's?
2: fandest du denn eher diesen also den den Ramsey irgendwie ähm, schauenswert oder halt wie du sagst die Charaktere was war denn weil ich kenne den auch nur dass der so ein als den schreienden Chefkoch der halt ja, alle der, komplett
1: niederbügelt der Ramsey ist ein Arschloch also ja, so aber richtig. so, so, so stellt ah, er sich so stellt so er sich zumindest selbst da das kann man eigentlich nur so sagen aber auch die ähm, die Restaurantbesitzer oder manche im Team, die dann regelrecht äh, zum Feind hochstilisiert werden, durch, oh Gott, oh durch, Gott. Ja, durch filmische Mittel oder durch das Skript, äh, die kommen oftmals auch nicht so richtig sympathisch rüber. Hm. Weil es gibt natürlich in dem, in dem Team immer welche, die wollen natürlich sich ändern und das Restaurant in neue Bahnen lenken. Aber einer muss immer da sein, dem das überhaupt nicht gefällt und der keine Bestrebungen hat, sich zu ändern und die anderen auch dabei sabotiert. <lacht>
2: <lacht> ja, aber das klingt schon interessant. Also, es ist hört ja dann, sich
3: nach Sitcom an, ja.
2: Es ist halt auch egal eigentlich, ob, ob sich das ums Kochen dreht oder so, oder? So hört sich das für mich an. Also, ich glaube nicht, dass man da irgendwie was übers Kochen lernt, sondern es geht nur um was du da gerade gesagt hast.
1: Ja, eigentlich ist das egal, ob es äh, ob es eine Koch ob es ums Kochen geht oder ob das Thema ein anderes wäre. Ähm, tatsächlich Interessieren mich so Kochsendungen auch gar nicht. <lacht> aber ich bin dann trotzdem dabei geblieben und habe mir das angeguckt.
2: Und wie kamst du da drauf? Wurde dir das irgendwie vorgeschlagen oder so? Weil ich sehe das immer auf YouTube und sehe immer nur so kleine Clips, wo da jemand anschreit und das sind dann so die Highlights, <lacht> oh Gott, ja, aber ist echt Gott. so. Da hat immer Millionen Views, weil Ramsey dann irgendwie sagt, ähm, keine Ahnung, How dir das Keine Ahnung, der sagt dann irgendwas von wegen, ist angebrannt oder irgendein Scheiß und dann äh, rasten alle aus und ja, eine weint und der brennt es wieder an und dann wird wieder geweint.
1: Ja, richtig, an seinen Umgangsformen, also die sind äh, fragwürdig. Ähm, wie kam ich darauf? Ich habe mir letztens vorgenommen, äh, Rahmen zu kochen, zu machen. Uh, und mir zu diesem Zweck ein paar YouTube-Videos angesehen. Okay. Und dann bin ich irgendwann bei Gordon Ramsay gelandet. Übrigens, du hast nichts gelernt. Ich ah, so. ja, habe nichts gelernt. Übrigens, äh, sehr gar nicht so leicht, sehr schwierig, Rahmen ordentlich zu machen. Aber das ist so, vielleicht, hab... vielleicht ein Thema für eine, eine doppelte Sondersendung.
2: Oh mein Gott, ich habe gedacht, du, die werden jetzt immer noch äh, in der Mache, weißt du, und du hättest halt seitdem einfach gar nicht mehr weiter versucht, diese Nudeln zu machen. Du wärst irgendwo hängen geblieben bei Ramsey ja, seitdem. Ja, das wäre fast
1: passiert. Ich habe es zwar, okay. zwar jetzt versucht, war okay, aber vielleicht kann man das noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen optimieren.
0: Ich würde mich auch fragen, ob der jetzt ausgerechnet die richtige Anlaufstelle ist. Nein,
1: ich habe ich hab den ja nicht, ich habe mir den ja nicht gezielt ausgesucht, sondern irgendwann habe ich den in den Vorschlagvideos gesehen und bin dann über Umwege aus Versehen bei ihm gelandet. Geblieben, verstehe. Hab mir gedacht, was wer schreit denn da so rum und regt sich zwei Minuten lang darauf da auf, dass irgendwelche Sachen tiefgefroren sind anstatt frisch. Ja, genau, genau. It's frosted, it's frosted.
0: Und, <lacht> das hört sich ja sehr amüsant und, an. Es
1: und, äh, gibt
0: doch auch, wer ist das, ist das nicht Klaus Kinski, der dafür bekannt ist, dass der auch immer so schrei.
1: Ja,
2: aber hatte? ich glaube, vor dem hat man noch mehr Angst gehabt als vor Ramsey, obwohl ich weiß nicht, der ist schon. Ramsey ist echt schon ein bisschen, also ist ein komischer Couch. Ich weiß auch nicht, wie er privat ist, aber ich würde jetzt nicht so gern mit ihm befreundet <lacht> sein und auch nicht für ihn kochen. Also.
3: Oder er ist einfach ein super Show-Mensch.
2: Kann sein, ja. Jetzt müsste man nochmal vergleichen, gibt's, wenn Leute das adaptieren, diese Sendung, das gibt's ja, ob die dann auch versuchen, so cocky zu sein mhm. und so Arschlöcher zu sein, weiß ich nicht.
0: Also der Christian Rach auf jeden Fall ah, überhaupt siehste, nicht. Ja. Das habe ich tatsächlich mal eine Weile geguckt. Der ist ja eher nett. So der nette Koch von nebenan. Okay.
1: <lacht> ja, in Deutschland würde das nicht funktionieren. Oder mittlerweile könnte man das vielleicht auch hier machen. Diese Art Mittlerweile wieso? <lacht> so was ja, also, hat sich
2: verändert? Ja, so der Ton ist rauer geworden. Ja klar.
1: Also ja. siehst doch an diesen... Das, also da müssen wir doch nicht drüber reden, dass äh, Fernseh, manche Fernsehsendungen versuchen, die Grenzen immer weiter zu verschieben. Oh, ja. Ja, okay, Aber diese ganz alten Sachen von Gordon Ramsay, die finde ich aus heutiger Sicht auch immer noch ziemlich extrem. Ich weiß nicht, ob man das hier so machen könnte.
2: Ich habe ja gerade kurz nur angeschnitten mit diesem How to train uh, your baby like a dog. Das gab es ja wirklich. Also also man hat ja versucht, ein Kind so zu trainieren wie ein Hund. Also sowas vertraut man sich schon in Deutschland. Irgendwas in der Art gibt es schon.
0: Das ist auch ein, so ein Serienformat, also für analoges Fernsehen oder eine genau. internet -Serie. Nee, nee, für RTL. Okay. Für Ja, ja. Ich ja. dachte, das wäre so ein YouTube-Ding. Nein, nein, nein. Ah. Und geht es da um Töpfchentraining oder alles Mögliche?
2: Ich hab's mir nicht wir können angeguckt. ja ich jetzt
0: auch nicht so viel. <lacht> ich
2: ich wollte jetzt eigentlich beim Kochen bleiben, aber mir ist das halt so eingefallen, was es im deutschen Fernsehen so als äh, so ja, unterste Schublade-Segment so, gibt. Okay. okay. Ich glaube, Ramsey ist da tatsächlich noch ein bisschen äh, unterhaltsamer.
3: Wenn man will, dass sein Baby um Leckerlies, bittet.
2: Ja,
1: so Oder bettelt. Ja. Gott. So, aber wie gesagt, mir ging es ja, was ich vor allen Dingen interessant fand, diese Struktur, nach der solche Dinge äh, Serienfolgen und auch Filme aufgebaut sind und äh, zu, äh, zufällig koinzidierte das, dass ich diese Videos gesehen habe, damit, dass ich mich ein bisschen mit dieser Drehbuchstruktur beschäftigt hatte und ich glaube, ich werde jetzt immer darauf achten, wann diese Momente in einem Film stattfinden. Wahrscheinlich kann man, wenn man das einmal weiß, nie mehr einen Film gucken ohne immer daran zu denken. Ja, Und das ist aber auch verdorben. irgendwie blöd. Ja. <lacht> genau.
2: Kann ja. nicht mehr genießen. Immer die Metaebene siehst du dann.
3: Irgendwann siehst du June immer nur seine Notizen machen, ja. während er einen Film guckt.
1: Ja, andererseits finde ich, dass dadurch das Filmgucken auch interessanter wird. Weil du dir immer ja. dir immer überlegst, wie gut haben die jetzt diese Momente umgesetzt und äh, wie war die Hinführung. Mhm. Da hast du nochmal zusätzlich was zum Nachdenken, wenn du die Handlung beispielsweise langweilig findest. Ja, ja, sind
0: unterschiedliche Ebenen, aber die sind bestimmt alle für sich reizvoll. Dann muss man also doch
3: nicht aus dem Kinosaal laufen und kann sich damit beschäftigen wenigstens. Genau, wenn es
2: mal langweilig wird, genau.
1: <lacht> so ist es nämlich. <lacht>
2: Ja, haben wir noch ein Thema oder?
3: Ja, ich kann gerne einsteigen, weil ähm, mein Thema passt eigentlich so in die Runde, wenn man zu lange Filme guckt. Bis in die Nacht hinein.
1: Oh, da kann ich was zu sagen. Nie passiert.
3: <lacht> ja, ihr könnt mir gerne was dazu sagen, wie ihr euch dann am nächsten Morgen fühlt und um wie viel Uhr ihr aufwacht zum Beispiel.
0: Ja, je nachdem. Also ich brauche schon immer so irgendwas zwischen sieben und neun Stunden Schlaf.
2: Ja, das ist nicht, äh, nicht verkehrt. Jetzt ist June gerade kurz raus.
1: Ich bin noch da. Also zumindest sehe ich mich selbst. Ah.
2: Jetzt ist <lacht> er wieder da. Ja, jetzt bist du da.
3: Ja, bist du auch so ein Morgenmuffel, June? Beziehungsweise hat Fatma ja nicht gesagt, dass sie ein Morgenmuffel ist. Sie hat nur Warte gesagt, mal, sie worum, worum geht
2: gerade? Also wenn man Filme lange guckt.
1: Sehr gut, Pascal, dass du das fragst <lacht> und ich das nicht jetzt. wieder machen muss.
2: <lacht> also du hast gesagt, wenn man lange Filme guckt
1: und dann. Ja,
3: das ist nur ein Beispiel. Es geht mir grundsätzlich darum. <lacht> um Schlafen. Seid ihr Morgenmuffel oder wie nutzt ihr eure Morgende?
1: Ah, ah. Boah, das wäre aber jetzt in eine ganz andere Richtung gegangen, wenn du das nicht aufgelöst hättest.
3: <lacht> Habe ich ja jetzt zum Glück. <lacht>
2: Ja, wen hast du denn jetzt gefragt? Juno oder ich?
3: Mich selbst nicht, nee. Nein, <lacht> June, <Ach so>. ich. <lacht> ja, euch
0: alle, Mensch. Ach
2: so, ja komm, ich sag eben schnell, also ich bin natürlich kein Morgenmuffel. Ich stehe direkt auf und bin voll fit mhm, und happy. Natürlich.
0: Ach echt? Ja, ja nur so? wenn ich unausgeschlafen bin, dann bin ich ein Morgenmuffel, auf jeden Fall. Ja, ganz dann klar Morgenmuffel.
1: Ich, ich meine, man kann doch ja niemanden ernst der <lacht> aus dem Bett steigt und dann voll funktionstüchtig ist, funktionsfähig ist. <lacht>
3: Nee, das stimmt. Das, das finde ich, ich eigentlich
1: sehr, sehr verdächtig. <lacht>
3: Wie ist es denn bei dir, Melis? Also ich bin eigentlich, also ich würde mich auch eher in die Kategorie Morgenmuffel zählen. Ähm, Pascal nickt schon ganz eifrig, aber ich bin, vielleicht ist es auch ein Unterschied, ob man morgens erstmal eine Zeit braucht, bis man wach ist oder grundsätzlich einfach Langschläfer ist oder nicht.
2: Ja, das, ist bestimmt, das spielt bestimmt mit rein, ja.
3: Jedenfalls habe ich, ähm, oder ihr habt da auch sicherlich öfter auch schon mal davon gehört, dass man sich ja immer diese eine Stunde am Morgen nehmen soll, bevor man den Tag
1: beginnt. Ja. Habe ich schon mal gehört, sogar in diesem Podcast. Ach was. Aber sprich ruhig weiter.
3: <lacht> ja, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, aber ähm, vielleicht haben wir auch gar nicht so detailliert darüber gesprochen. Nein, ich habe nämlich...
2: Nicht. <lacht> <lacht> Hoffst du jetzt einfach mal, du wettest jetzt darauf?
3: Ja, wenn nicht, dann äh, halt nicht, dann spreche ich trotzdem darüber. Ähm, nee, und zwar ist da irgendwie so ein Mega-Bestseller-Autor in Amerika ähm, gewesen, der da, das so richtig Theo da eine richtige Theorie draus gemacht hat und ähm, gesagt hat, wie man denn diese eine Stunde am Morgen äh, gestalten könnte. Und? Ich habe hab mir dann meine Gedanken dazu gemacht. Ich muss sagen, ich will es probieren, aber ich weiß nicht, ob ich das so hinkriege. Ihr könnt es natürlich auch gerne probieren. Er hat gesagt, dass man sechs Gewohnheiten in dieser einen Stunde ausprobieren sollte.
2: Alle gleichzeitig?
3: Ja, pass auf, hm. nacheinander, innerhalb dieser einen Stunde.
2: Oh, also zehn Minuten pro. Genau, okay, mm -hmm. genau.
3: Und,
0: und die suche ich mir selber aus oder dafür gibt es auch ein Schema?
3: Dafür gibt es ein Schema, der hat das live Savers genannt und ihr könnt euch vorstellen, jeder Buchstabe von Savers, also S-A-V-E-R-S, -E ähm, deutet oh. auf eine dieser Oha. Etappen hin. Okay. So, und dann... Ähm, Gibt es die
0: erste? ist wie shave <lacht> Für Frauen vielleicht, naja, unter Umständen auch. Nee, Körperhygiene ist gar nicht so <lacht> da drin in diesen Etappen.
3: Das
2: passiert dann in den nächsten Stunden, die du am Tag noch hast, oder?
3: Genau, also bevor du irgendeine Pflicht eingehen musst, sollst du diese Stunde quasi nur mhm. damit verbringen, mhm, okay, besinnliche Dinge zu tun. Und
2: er, und er sagt mir schon, was das ist. Ja. Oh, das ist aber sehr besinnlich dann, wenn ich das selber aussuchen <lacht> darf.
3: Ja, du kannst es ja vielleicht irgendwie gestalten, so wie du es möchtest.
0: Und wofür
2: steht ja, das äh, genau.
3: SAVE? Ähm, das Savers steht für Silence, also Atemübungen, Meditation-ähnliche, zehn Minuten. Ähm, mhm. A für Affirmation, also sich selbst positiv zureden oder Ziele formulieren, die man ähm, ja, erreichen möchte. Das V für die Visualisierung, jetzt wird es ganz kreativ, man soll sich nämlich das Ziel noch verbildlichen. Also man kann sich das irgendwie aufmalen oder, oder irgendwie anders vorstellen. Ähm, dann kommen die zehn Minuten Bewegung, also Exercises, um danach noch zehn Minuten zu lesen und noch zehn Minuten zu schreiben. Also äh, eine
0: ganz kreative
3: Stunde. 10
1: zehn Minuten lesen? Das
0: ist ein bisschen knapp, <lacht> ja.
1: Da Vielleicht geschah mal ja. also ein Gedicht eine Seite oder zwei,
0: drei. Gedichte.
1: Eine Buchseite, Gedichte sagst du gerade, Fatma?
0: Wie kurz oder lang die sind. Ja, weil, also bei einem Roman oder so fände ich es, auch bei einem Sachbuch, glaube ich, fände ich sehr unzufriedenstellend, <lacht> <lacht> das Buch zur Seite zu legen nach irgendwie ja. zehn Minuten. Das ist eine Seite, braucht man zwei bis drei Minuten, sind vielleicht drei Seiten oder so, die man dann schafft. Wobei laut gelesen braucht man zwei, drei Minuten. Ich glaube, wenn man nicht laut liest, geht es vielleicht sogar schneller. Also je nach Lesetempo. Ja, und
2: so, je nach diese, Buch. Ne?
1: Oh. Diese sechs Schritte, die du genannt hast oder die der Autor da nennt, mhm. die sind gedacht, um das Morgenmuffel-Dasein zu überwinden.
3: Ja, auch. Und auch, um irgendwie den ganzen Tag hindurch also das ist so eine so eine Lebensverwirklichungsverbesserungssache an sich also Schon ja wieder
2: Coaching, genau ist.
3: genau tatsächlich hat das auch was mit Coaching zu tun ähm, wie kann man sich den Tag hinweg auch besser konzentrieren wie kann man sich besser fühlen körperlich und aber kann seelisch? ich dir sagen
2: wie man das machen kann die Stunde einfach weiter schlafen <lacht> also ja Moment, wie soll also das funktionieren, Pascal ist ja kein
0: mich. Morgenmuffel, ja, ne? ja. ich bin auch kein Morgenmuffel, außer ich bin unausgeschlafen, deswegen die Frage an die beiden Morgenmuffel June und Melis, wie werdet ihr denn eure Muffeligkeit los ohne diese sechs Schritte, Norma also normalerweise in Anführungsstrichen, was wartet ihr dann einfach, bis sich <lacht> genau, der Muffel Wand ich, ich an. <lacht> und lass
3: die Zeit vergehen. Nee, ich brauche einfach wirklich meine Zeit und meine Ruhe. Also, ich mache mich natürlich fertig oder auf den Weg, aber in der Zeit bin ich halt nicht die Lustigste.
1: Ja, das okay. geht ganz automatisch von selbst weg. Nach zwei, drei Stunden ist das weg. Ist der Muffel verschwunden. verschwunden.
0: Okay. Aber nichtsdestotrotz. Man kann ihn sicher durchaus fragen, kann man diese zwei, drei Stunden jetzt in deinem Fall oder wie lange Melis braucht, irgendwie halt besser investieren?
1: Und ja, gut. dann kämen
0: also, diese sechs ich Schritte. Ich muss ja
1: dazu sagen, äh, es ist ja nicht so, dass ich dann zwei, drei Stunden da rumsitze und warte, bis das weg ist. Sondern das passiert ja <lacht> beiläufig, während ich vielleicht noch gleichzeitig andere Dinge tue.
3: Man ist einfach das heißt, nur nicht so. so ansprechbar.
0: <lacht> Ach so, okay.
1: Ja, also ich dachte, aber das, Wenn ich jetzt im Büro ja? arbeiten würde mit anderen zusammen, dann wäre das vielleicht äh, ein Problem oder müsste man sich überlegen, wie man damit umgeht. Man kann ja trotzdem damit umgehen, ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn man dann morgens etwas ruhiger ist. Aber bei mir ist das ja überhaupt nicht so. Deshalb äh, spielt das für mich jetzt gar keine Rolle, dass ich da, da, daran irgendwas ändern müsste.
3: Ja, aktuell im Homeoffice ist das ja, nehme ich an, bei vielen auch gar nicht mehr so. Außer die haben direkt am Morgen ihr erstes Meeting mit den Kollegen und Kolleginnen. Das Aber passiert manchmal. Ah, okay. Dann bin und ich. was machst du dann?
1: Nee, dann klingt einfach alles, was ich sage, nur noch etwas ähm, bestimmter. Als sonst. Okay. Ja,
3: das kennen wir.
2: Hast du dir vielleicht deswegen auch äh, Gordon Ramsay ein bisschen angeguckt? Hast du vielleicht da ein bisschen gelernt? Vielleicht solltest du nicht das noch verstärken durch ihn.
0: Wie kanalisiere ich meine Energie?
2: Das Gordon Ramsay, äh, der Gordon Ramsay-Effekt.
0: Oh Gott, oh Gott
2: am Morgen. Ja, aber ich finde, also ich kannte das Prinzip tatsächlich nicht ähm, mit dieser Stunde. Ich kannte das anders, dass man sagt, ich stehe eine Stunde früher auf als sonst. Also ich würde sonst um 8 Uhr aufstehen, aber nein, damit ich was von meinem Tag habe, stehe ich um 7 Uhr auf und lese dann zum Beispiel nur oder ähm, was weiß ja, ich. Ja, aber das
3: ähm, setzt das ja voraus. Also wenn du um 8 Uhr anfangen musst zu arbeiten und um 7 Uhr dich ja. fertig machen musst und diese eine Stunde dir noch nehmen willst mit all diesen Lifesaver- Etappen, dann musst du ja eine Stunde früher aufstehen.
2: Ja, ja, aber ich kannte das nur als das Prinzip, ähm, dass man einfach macht, was man will in ah, dieser ja, Stunde. Okay. Egal, was ja. es ist. Du kannst auch eine Stunde Sport machen und nicht zehn Minuten oder. das, zehn Minuten das. Das ja. klingt schon wieder so nach mir, äh, für mich so wie äh, diese halt Selbstoptimierung, aber wieder auf extremste Weise, mm, sodass du mm. komplett funktionsfähig bist. Und der andere, das andere, diese eine Stunde, du machst einfach, was du willst und ob das jetzt, keine Ahnung, Töpfern ist oder so, dann machst du das halt eine mm. Stunde. Nur für dich so, und nicht damit du irgendwie noch effektiver bist oder so.
3: Ja, vor allem äh, hört sich das halt so an, als, also das sind ja zehn Dinge, die ich sonst an einem ganzen Tag nicht unbedingt hinkriege, so. die ich alle in einer Stunde hinkriegen muss.
2: Ja, sag ich ja, das ist halt so, damit man da irgendwie noch äh, effektiver ist. ein Bisschen perfektionistisch, und dann, würdest ja, du damit, auch sagen. Damit man dann sagen kann, ich habe heute so viel gemacht, ich habe heute Sport gemacht, ich habe meditiert, ich dachte, und der, aber ja, wir haben doch erst 9 Uhr. Dann mhm. so, ja, das habe ich heute Morgen alles
1: schon gemacht. Aber Melis. Hast du denn ja, diesen Sechs-Punkte-Plan einmal ausprobiert? Oder wie, ka nee, genau, wie, wie, das, wie kamst das, du darauf?
3: Das plane ich jetzt zu machen. Ah, also ich okay. kam, genau, ich werde es versuchen. Ich weiß noch nicht, ob ich das so hinkriege. Aber vielleicht kann man das ja auch irgendwie freier gestalten, indem man sagt, ich mache jetzt nicht zehn Minuten äh, lang sechs, sechs verschiedene Etappen, sondern ich nehme mir, wie Pascal schon sagte, einfach eine davon raus und versuche das mal. Und dann erhoffe ich mir dadurch irgendwie einen strukturierteren Tag zu haben, indem ich mich nicht so oft ablenken lasse und irgendwie energiereicher in den Tag hineinschreite. Ob das so hinhaut, das wissen wir noch nicht.
1: Ich finde es auch schön, dass du jetzt, ohne dass du es mal ausprobiert hättest, bereits sagst, ich weiß das besser als der Autor und, <lacht> und schaffe mir das schon, kann man noch schon vor dem ersten Versuch meine eigene Variante davon. <lacht> ja, warum das ist nicht? Deswegen ist es realistischer,
2: oder? Also wenn man direkt sagt, komm, das schaffe ich eh nicht, Sechs Punkte. Also ich würde sofort
0: den Punkt Visualisierung streichen, <lacht> <lacht> weil du nicht malen kannst oder warum? <lacht> also ich kann tatsächlich nicht malen, ja, auf jeden Fall, ja. Warte mal, genau. musst du malen deswegen. oder musst du den Kopf
2: visualisieren? Das wäre ja noch ähm. krasser, wenn du auch noch ein Mal-Set dann auspacken musst in den zehn Minuten, das passt doch alles gar nicht, vorne und hinten <lacht> nicht. Auch erstmal, ich habe sowieso, kannst du gleich sagen, aber ja. du, du musst ja erstmal aufstehen, sollst du dann direkt anfangen mit Meditation, dann schläfst du ja wieder. Also, ich finde das wirklich äh, kompliziert.
3: Ja, ich, also, ich glaube, das war jetzt keine stringente Reihenfolge. Also, man muss hm, okay. nicht direkt mit der Meditation, obwohl es natürlich Sinn macht, erstmal sich ein Ziel zu formulieren, bevor man es visualisiert und Aufstehen, bevor man Aufstehen zum es Beispiel
2: auf wäre mein, mein Ziel. <lacht> ja,
3: das äh, kannst du natürlich direkt aus also, dem Bett heraus schon formulieren.
2: <lacht> ja, und dieses Visualisieren, was, was war das? Musste man nur im Kopf machen, oder?
3: Ähm, also sich Bilder seines Ziels im Kopf genau oder mit Hilfe von Moodboards und Zeichnungen erschaffen. Oh Mann,
2: ja. Also es Na geht klar. sowohl als auch. <lacht> Ihr, müsst nicht,
3: Ihr müsst nicht die Fa Ihr Ich müsst will nicht die den Pinsel Müll rausbringen.
2: <lacht> so ein Müllbeutel aufmalen. Moodboard,
3: genau. <lacht> oder wie bei Art Attack früher, dann legst du dir oh. so einen Müllbeutel auf den Boden und
2: dafür kommt der Rest noch dazu. Ja, aber das passt nicht in eine Stunde.
1: Das wird nee, viel das länger. Nee, das Okay, dann berichte doch einfach mal davon, wie es gelaufen ist.
3: Ja, ich gebe mein Bestes. Ich werde es versuchen.
0: Ja, bin ich auch gespannt und kann auch relativ gut daran anknüpfen, weil ich will mit euch im Grunde über ein verwandtes Thema sprechen, nämlich übers Verschlafen, also über Schlaf, F Verschlafen hm. und damit verbunden natürlich auch das Aufstehen. Und deswegen die erste Frage wäre an euch, wann habt ihr das letzte Mal verschlafen?
1: Verschlafen kann man ja nur, wenn man sich vorgenommen hat, zu einem bestimmten Zeitpunkt aufzustehen.
0: Exakt.
1: Das oder wenn gut. man eine Verabredung
3: hat oder zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo sein muss. Ja, yeah, yes. das
1: meine ich ja. Ja, ja. Genau. Das ist bei mir relativ selten der Fall. Tatsächlich schlafe ich fast immer, also die meisten Tage so lange, bis ich halt nicht mehr müde bin. Und dann stehe ich irgendwann an. Und du glücklich. Also ich habe okay. hab keinen Wecker oder so oder bestimmte Zeiten, außer ich habe mal ein Meeting morgens, was aber nicht zu oft vorkommt.
2: Und dann verschläfst du aber auch nicht. Also dann
1: Wenn ich ein Meeting nee, auf gar keinen Fall. Niemals. Okay. <lacht> Nein, das äh, Niemals nie. Da stelle ich mir dann schon einen Wecker, das ist klar, aber im Normalfall stelle ich mir keinen Wecker und schlafe einfach so lange, wie meinem Körper das gefällt. Man, soll ja, seinen, man soll ja auf seinen Körper hören. Richtig.
2: Aber ich frage mich, ähm, du wahrscheinlich verschläfst du jetzt nicht mehr, aber du hast doch bestimmt als Schüler verschlafen, oder? Also Ach so, dass, wenn das nicht als, passiert ist, oh, dann... Du
1: als Schüler, da muss ich jetzt mal ganz lange zurückdenken. <lacht> ja. Also wer also, Schüler als Schüler nicht verschlafen ja. hat, ich glaube,
2: das existiert nicht. Das geht gar nicht.
1: Ja, bestimmt. Bestimmt mal. Weiß ich jetzt aber gar nicht mehr. Als Student, Außer oft, die Eltern. Als, als Student. Oft als schläft, ja. Wobei, ich muss sagen, als Student war das auch immer ein Stück weit eingeplant.
3: Mm, ich wollte <lacht> gerade sagen, <lacht> Ja, stimmt. man war sich dessen relativ bewusst, oder?
1: Dann hatte man vielleicht um 8 Uhr morgens eine Vorlesung, die jetzt nicht so ganz wichtig war. Und da dachte ich mir dann auch schon, ja, wenn ich dann zufällig aufwache, gehe ich halt hin. Ansonsten nicht. <lacht> Ja,
2: ja, da hat anscheinend dein, dein Leben, so wie du es jetzt hast, auch so angefangen. Du hast einfach gesagt, komm, ich, ich guck mal, wann ich aufwache.
1: Ja, ja. Und so Aber, hast du es
2: durchgezogen. Äh,
1: die andere Seite davon ist, dass, äh, muss ich auch sagen, wenn ich meinen Termin habe, der recht früh morgens ist, dann ist da schon sehr schwer, sich aus dem Bett zu Ja, quälen. das
0: glaube ich. Ja, ja ich meine auch nicht so sehr das geplante Verschlafen. Seid ihr denn ähm, Snoozer oder steht ihr sofort beim ersten Klingeln des Weckers auf.
3: Oh, ich habe es früher mal gemacht. Ich war früher tatsächlich beim allerersten Klingeln wach und dann ist es dabei geblieben und ich bin auch wach geblieben. Aber mittlerweile snooze ich ganz schön oft, muss ich sagen.
2: Mhm. Ja, Ich mache das so ähm, mal so, mal so. Also keine Ahnung, heute Morgen muss ich zum Beispiel sehr früh aufstehen, irgendwie um halb sechs, also ist für mich halt äh, sehr früh. Und, das ähm, ist früh. Und weil ich dann direkt duschen muss, also, ich muss mich dann selbst eigentlich noch verarschen. Also, ich muss, also eigentlich würde ich gerne weiterschlafen. Aber mein ich, also mein Körper, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber mein Körper steht einfach auf. Mein Kopf ist noch gar nicht richtig wach. <lacht> Und wenn ich das hinkriege, diesen Moment zu nutzen, wo mein Kopf noch nicht richtig wach ist, aber mein Körper schon so halb aufsteht, dann ist alles in Ordnung. So, sonst würde ich so weit snoosen, bis, bis zum nimmerleins Bis Zum Tag. Verschlafen, ja, quasi. Ja, bis zum Verschlafen, genau. <lacht> das geht.
0: Ja. Ja, das ist mir wahrscheinlich auch passiert, weil ich habe diese Woche verschlafen, also ich wollte zu einer bestimmten Zeit aufstehen und ähm, ich versuche eigentlich auch nicht zu snoosen, sondern wirklich mir den Wecker so zu stellen, dass ich dann beim ersten Klingeln aufstehen kann und idealerweise natürlich auch entsprechend zeitig schlafen zu gehen, damit ich nicht unausgeschlafen bin. Und der Wecker hat auch geklingelt. Ich habe nicht aufs Snooze gedrückt. Ich hatte auch die Augen auf und dachte aber, weil ich schon so ein bisschen Zeit noch mit eingeplant hatte, ich will jetzt nicht sofort aufspringen, und das sondern war ich Keder. starr jetzt noch ein bisschen. Ich starr ja, ich starr jetzt noch so ein bisschen <lacht> an die Decke mit offenen Augen, aber ne? einfach nur mal kurz zu mir kommen und. Ich muss aber eingeschlafen sein und bin dann anderthalb und dann jetzt auch nicht irgendwie oh, fünf Minuten, Gott. zehn oh Minuten, fünfzehn Minuten anderthalb Stunden später bin ich dann aufgewacht, habe auf die Uhr geguckt und dachte, mich tritt ein Pferd, das kann doch jetzt nicht wahr sein. <lacht> es war jetzt nicht, also ich hatte irgendwie keinen Termin, ich habe jetzt niemanden versetzt oder so außer mich selbst quasi, aber ähm, das hat mir ziemlich den Tag verdorben. Ich hatte den ganzen Tag irgendwie schlechte Laune, weil ich da irgendwie das Pensum, was ich da an dem Tag erledigen wollte, dann irgendwie verschieben musste und nach hinten raus hatte ich dann Stress und ich dachte alles nur, weil ich verschlafen <lacht> habe und dann jetzt habe ich mir überlegt und äh, ich muss das auch äh, erst ausprobieren, insofern verzeiht mir, ich habe also auch noch keine Erfahrungswerte, aber vielleicht könnt ihr mir da schon mal eure Einschätzung geben. Ich will nicht snoosen, weil ich glaube, das ist eigentlich unnötige Quälerei. Aber ich habe jetzt überlegt, mir einen zweiten, also ich lasse mich von meinem Handy wecken, mir eine zweite App zu installieren mhm. mit einem alternativen Klingelton. Und dann, die erste App weckt mich zu der normalen Zeit. Und die zweite App mit einem alternativen Klingelton, wenn die klingelt, dann weiß ich, okay, Alarm, das ist jetzt wirklich die aller, allerletzte Möglichkeit. Du musst auf jeden Fall aufstehen. Also da gibt es jetzt dann auch keine kurze Verschnaufpause mehr oder irgendwie Sonstiges. Aber im Grunde ist das ja Snoozen.
3: Ja, dachte
2: ich auch. Das ist eigentlich Snoozen nur irgendwie, äh, ja.
0: Äh,
3: äh, Sehr
2: kompliziert gestaltet. Ja, genau. Im
0: Grunde ist das Snoozen, wobei ich möchte, beim Snoozen ist es da habe ich irgendwie, mh, ja, also manchmal drücke ich irgendwie dann so zwei, dreimal auf Snooze und ich hätte gern nochmal einen anderen Ton, der mir die Dringlichkeit einfach nochmal deutlicher macht. Versteht ihr, was ich meine? Also jetzt ist die Zeit wirklich knapp, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auf diesen Snooze-Drücker, da ist wirklich schnell drauf gedrückt. Warte mal, ja,
2: dann drückst du drauf, ach komm. Das machst du so aber per Handy, ne? Der Wecker. Ja. Den Wecker mhm. Okay, okay.
1: Mhm. Ja. Einmal das aufs Handy klatschen, aber, dann hast du halt einmal gesnoozt. Das ist ein Anfängerfehler. Also du kannst nicht oh, den okay. Wecker äh, in Reichweite deines, deiner Schlafposition hinstellen. Sondern wenn du schon zwei Wecker hast, dann kannst du ja einen vielleicht haben, den du, den du auch snoosen kannst. Das ist aber dann nur so, so ein Alibi-Wecker. Ist ja kein richtiger Wecker. Wenn den jederzeit wegsnusen kannst und den zweiten den stellst du drei Meter entfernt in die Ecke ja. deines Schlafzimmers und so laut wie möglich. Und dann wenn der morgens anfängt Terror zu machen, dann bist du einfach gezwungen aufzustehen, den auszumachen und dann bist du schon auf und wirst genau dich wahrscheinlich das hätte nicht ich mehr auch hinlegen.
0: vorschlagen wollen. Ich habe allerdings keinen zweiten Wecker. Ich dachte, ich erledige das irgendwie einfach dann, mit einer zweiten App auf meinem Handy es und jetzt für immer Ich will dazu sagen, das wäre jetzt eine absolute Notfalllösung, weil in meiner Idealvorstellung bin ich schon längst wach, wenn ich das Notklingeln höre und dann kann ich das ausmachen und sagen, ha, reingelegt. Ich bin schon wach. Also, ich will das gar nicht nutzen. Ich will es sozusagen gar nicht drauf ankommen lassen. Das Nur ist sehr interessant. sozusagen für, die, für absolute Ausnahmefälle. Aber dann da kannst du dein, dein Handy ja direkt weglegen. Also wie,
3: ja, wie Jonas stimmt. schon gesagt hat, einfach dein Handy Den als deinen Wecker, ja. Wecker ja. und deine erste App quasi hm. weglegen, sodass du direkt aufstehen musst dafür. Dann brauchst du auch keinen Notfall mehr.
2: Oder magst du diesen Nervenkitzel einfach?
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich finde, Wecker ist auch Folter. Also ich hasse eigentlich Wecker. Ich muss auch regelmäßig irgendwie den Weckerton wechseln, weil ich da irgendwie traumatisiert bin dann von dem Ton. Wenn ich den dann höre, kriege ich irgendwie schon so Aggression. Ähm, ja, ich könnte mein Handy natürlich wegstellen, aber manchmal stelle ich mir den Wecker ja auch extra noch mal eine halbe Stunde früher, einfach damit ich noch ein bisschen Luft habe. Und dann könnte ich ja auch mal...
1: Ja, das ist aber gefährlich. Dann hast du ja schon das Wiedereinschlafen mit einkalkuliert. Und dann wirst du es wahrscheinlich auch tun. Es Sieht
2: so aus, als Manch. würde Fatma sich gerade der Fehler bewusst werden, die sie sonst die ganzen <lacht> Jahre gemacht hat.
0: Ja, also in der Regel schlafe ich ja auch nicht nochmal ein. Es passiert halt, es passiert schon eher selten. Aber es passiert halt offenbar doch hin und wieder mal. Ja, okay. Also ihr meint besser zwei Wecker dann und einer ist dann der Notwecker. Oder halt direkt aufstehen ja, beim genau. ersten
2: Mal. Ja, das zweite.
1: Ja, der zweite laute, der weit entfernt ist, der ist dann nur dazu da, dich wirklich zu zwingen, wenn du es beim ersten Mal nicht freiwillig machst.
0: Ja, genau, genau. Ja, meine Idealvorstellung ist ja, ich werde einfach wach und Das ähm, ist auch jeden Morgen meine Idealvorstellung. Braucht keinen Wecker, weil ich finde, oder ich habe auch schon mal gelesen, dass es mittlerweile irgendwie auch schon fancyere Wecker gibt, die irgendwelche Gehirnströme messen und oh so. Weil Gott. manchmal wird man echt unsanft aus dem Schlaf geholt durch den Wecker. Und das, das ist, Der Wecker ist auf jeden Fall auch noch was sehr Archaisches, finde ja, ich. Egal, ob du im Tiefschlaf bist oder... Im Leichtschlaf, REM-Schlaf ist dem Wecker alles scheißegal, der klingelt dann zu einer bestimmten Uhrzeit und sagt, aufstehen. Ja, außer
1: diese Wecker, die du gerade genannt hast, die machen nämlich genau das, die messen, ob du in welcher Phase deinen Schlafst du dich befindest und im REM-Schlaf dann klingeln die nicht. Sondern da gibt es ein Zeitfenster, das du angeben kannst, das ist dann vielleicht 30 Minuten genau. und innerhalb dieser 30 Minuten suchen die dann den besten Zeitpunkt, wo es dir am wenigsten ausmacht. Ach,
2: Funktionieren die
1: auch? Ich habe keine Ahnung.
0: Das weiß ich auch nicht. Es ist auch schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe. Aber vielleicht sollte ich mich mal mit solchen Weckern beschäftigen. gibt ja auch Lichtwecker, also die mm. gar nicht mit einem Ton. sondern. Aber das habe ich auch noch nie ausprobiert. Da habe ich, frage ich mich auch ich mal. Glaub, auf.
2: Die Darf man auch keine Schlafmaske glaub,
0: tragen? Ich. Ach, das tue ich auch nicht.
2: Ja, das wäre ja witzig, wenn du eine Schlafmaske trägst und dann mit einem Lichtwecker <lacht> dich auch also irgendwie in Ich weiß
0: gar nicht, warum
3: ich
2: verschlafe. Ja, war da kannst du ja bei Amazon dann schreiben in der äh, Kritik. Funktioniert nicht.
3: Ja, das äh, Prinzip des Lichtweckers ist ja eigentlich auch im Sommer ganz gut zu handhaben, wenn man einfach die Plissés oder Gardinen auflässt, wenn es äh, ganz früh am Morgen äh, hell wird. Dann das kann ist ein man ja natürlicher stimmen. Lichtwecker, ja. Genau, ja. Dann wirst Aber du der auch funktioniert super. ja
2: auch nicht bei jedem.
3: Das
0: nicht, das ist wahr.
2: Das ist ein kompliziertes nee, Ich habe auch Tier. jahrelang
0: tatsächlich bei offenen, also nicht abgedunkelt und das hat mich nicht davon abgehalten, also die, dass es draußen hell wurde und jetzt weiß ich gar nicht wann, wie lang, aber mittlerweile ist es immer abgedunkelt und jetzt kann ich es mir umgekehrt gar nicht mehr vorstellen, mm. also nicht abzudunkeln und dann, ja. Na gut, okay, ich werde <lacht> nochmal drüber <lacht> nachdenken und äh, lass es euch wissen. Also wenn
1: ich einen wichtigen Termin habe und mir dann doch den Wecker mal stelle, stelle ich fest, dass ich kurz bevor der klingeln würde, schon aufwache.
0: Das passiert mir schon auch selbst. manchmal.
1: Also äh, dann wache ich gerade gerade weit genug davor auf, dass ich in der Lage bin, den Wecker vorsorglich abzustellen.
0: Da muss ich sagen, bin ich auch immer stolz wie Oscar, weil ich denke, verflixt, wow, wie geht das denn? Also Aber das bei kenne ich mir nur bei
2: ganz wichtigen Terminen. Ja, also wenn schon, vielleicht ist das bei dir ja genauso das Gefühl, dass man dann so, also man darf es wirklich nicht verpassen um nichts in der Welt. Und man deswegen, hat sich schon die
3: Klamotten am ja, Abend zurechtgelegt, ja, <lacht> weil
0: alles perfekt
3: genau. ablaufen muss. Und
2: deswegen wachst du einfach früher auf, so, weil das einfach in deinem Kopf dann funktioniert. Das ist wirklich ja, wichtig, glaube ich, dann.
0: Da funktioniert, das wäre auch toll, wenn man sich sozusagen abends einfach nur oft genug sagen müsste, morgen will ich um 8.15 Uhr aufwachen. Und dann wacht man einfach auf.
3: hat mal, halt dich fest. Ich habe tatsächlich gelesen, dass man sich das eine Woche lang abends ähm, einprägen soll, wie wichtig es ist, morgens morgens um die und die Uhrzeit aufzustehen und sich das vorzunehmen und was man für Vorteile davon hat, dass man vielleicht ein bisschen voller Elan dann auch morgens aufstehen kann, dadurch, dass man sich das so verinnerlicht hat die ganze Zeit. Vielleicht nicht zu dem, zu der expliziten Uhrzeit, aber es soll irgendwie helfen. Mit der Motivation ah, zumindest.
0: Okay. okay.
2: Ich hoffe, das hast du dir alles aufgeschrieben, Fatma. Da bist du gewusst. <lacht> ja, natürlich. Mit zehn Weckern jetzt am Morgen und äh, ist oben. Alles.
1: Zum Glück nehmen wir unseren Podcast ja nicht morgens auf, sondern meistens am späten Abend.
3: Gott sei Dank.
1: Das das, das für uns. Das müsste man sich mal vorstellen. Wenn wir uns um 8 Uhr morgens treffen würden. Da würden wir doch keine einzige oh, Folge nee, zustande das bekommen. Und Nein, das können das wir ja gut. mal
0: ein einziges Mal versuchen. Also Ich bin Test in den frühen Morgenstunden am produktivsten. Das Entscheidende wäre nur, dass ich zeitig ins Bett komme, damit ich nicht unausgeschlagen Und dann hast du ja auch noch,
1: musst du bedenken, zwei Morgenmuffel dabei. 50 des Podcasts, ja. der Podcast-Besetzung. <lacht> Das wäre lustig. Ja. Und die anderen beiden ja, stimmt, haben bei wahrscheinlich verschlafen. Die anderen zwei verschlafen, sind gar nicht erst dabei. Und die beiden Morgenmuscheln führen durchs Programm.
0: Und man hört einfach ganz viel Stille. Und zwischendurch so ein Schlürfen.
3: Also, ehrlich gesagt, hätte ich mal Lust auf so ein Experiment.
2: Echt? Also ihr seid ja alle sehr experimentierfreudig, ich weiß ja
1: nicht. Ja, wenn ich, wenn ich von selbst aufwache, bin ich dabei. Ansonsten, <lacht> 12
0: Uhr
1: ansonsten wartet nicht auf mich. Na,
0: wenn das mal nicht verbindlich ist. Ja,
3: <lacht> genau.
2: Ja, vier sehr äh, gar nicht so unterschiedliche Themen. Ähm, was für Zufälle es gibt, ne? Das heißt Zumindest alles,
3: hatten wir ja so Doppelthemen, so Zweierthemen. Ja, ja. und ne? es war
2: sehr viel gecoache, also für, für ein besseres Leben haben wir mm. gesorgt, eigentlich. Auch wenn wir <lacht> selber davon für ein
0: besseres
3: Leben. Wir sind
2: gar ja, nicht so selbst der davon Lautpunkt überzeugt. Das
0: podcast für ein besseres Leben.
2: <lacht> das klingt sehr nach äh, Werbung für, keine Ahnung, für eine Margarine oder so. <lacht>
0: Darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal. <lacht> Über Margarine.
2: Wir können ja so selbst eingesprochene Werbeblöcke auch einfach machen bei uns im Podcast. So fiktive ähm, Werbeblöcke einfach.
1: Ja, vielleicht könnt ihr mir auch einen Coach empfehlen, wo wir das ja heute so ausgiebig, äh, oder wo das sich das durch alle Themen durchgezogen hat, ja. gegen Stottern und so weiter. Weil ich glaube, dass das heute bei mir besonders ausgeprägt war. Ich, ich habe das ja immer wieder ein bisschen aber heute war heute bin ich nicht zufrieden und ich habe auch größten also, größten Respekt vor jedem Zuhörer der es bis hierhin durchgehalten hat
3: das habe ich bei jeder Folge. Ja.
2: Also du musst dir überlegen, dass der jetzige Präsident der USA ja auch Stotterer ist. Also War. so schlimm kann es nicht sein. War
1: okay Ach, gut. Ist
0: echt. Ah okay. Nur manchmal. Ja, da gibt es ja auch berühmte historische
1: Situationen. Also wenn beispielsweise äh, Gordon Ramsay seine Arbeit bewerten wird, <lacht> dann fängt er manchmal so ein bisschen an zu stottern.
2: Ja, aber haben viele. Und mir ist es tatsächlich gar nicht so. Ähm, aufgefallen, vielleicht nee, weil ich auch, auch selber nicht. stotter, deswegen, wer weiß das.
1: Naja, schauen wir mal, vielleicht wird das, vielleicht verbessert sich das ja im Laufe der nächsten 100 Folgen noch. Ich mache hier ja den Podcast nur, um meine ganzen Sprachfehler loszuwerden, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das bislang, Folge 49 ist das heute, so viel gebracht hat, Dennoch, man soll die Hoffnung ja nie aufgeben.
2: Nein, beim 66. Mal da würde ich sagen, da ändert sich was. Wenn In die Routine 66 drin
0: Jahren. Ja, wenn die Routine ja.
2: drin ist, dann äh,
1: funktioniert's. Gut, das finden wir noch raus. Bis dahin, das schaffen wir noch. Mhm. Aber erstmal war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
3: Danke, tschüss. danke,
1: tschüss. tschüss.